0: Каст Маркет Бит с Денисом Соколовым. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад вас всех приветствовать на своем очередном подкасте. Я провожу постепенно ребрендинг, потому что я думаю, что MarketBit Live – это не самое теперь удачное название, потому что под брендом MarketBit у нас выходят теперь очень много интересных материалов. И напомню вам, пожалуйста, что на прошлой неделе опубликован отчет MarketBit которым да, даже уже две недели назад, которым вы можете воспользоваться, в котором есть основные выводы, и на днях выходит Bit Deep Dive, Bit Full Edition, да, то есть а, отчет, в котором есть все детали, поскольку уже пришли данные по сделкам, поскольку мы уже подвели итоги всех а, индикаторов, а, там достаточно подробные и а, подробно изложены основные события, тренды и прочее. И, обращая внимание, этот отчет вы получите в скором времени на почту. Соответственно, он будет выложен на сайте. И также, пожалуйста, обратите внимание, что впервые мы делаем следующее. Мы к этому отчету прилагаем большой экселевский файл, файл в формате Excel с индикаторами рынка. Это сделано специально для того, чтобы вы могли использовать, использовать эти индикаторы, использовать, использовать их для своих финансовых моделей, для того, чтобы вам было удобно. Это будет постоянно регулярно каждый квартал, обновляемый файл, в котором есть вся история, да, собственно, в общем-то, практически вся история наблюдений. Пожалуйста, пишите, какие индикаторы вы еще считаете нужным включить. Не обещайте Обещаю, что мы включим все индикаторы рынка в так называемую, скажем так, в бесплатную версию, но тем, тем не менее мы постараемся максимально максимально э, удовлетворять вашим потребностям. Итак, что я на сегодня приготовил? Ну, во-первых, я бы хотел чуть-чуть поговорить о новостях. Новостей у нас, как таковых, не так уж и много, но много событий. Что значит много событий? А это значит, что э, много э, каких-то тем, о которых сейчас говорят. Вот, например, в последнее время в СМИ любимые темы это обсуждение ипотечного пузыря. Если не ошибаюсь, по-моему, сегодня Forbes про это написал, новая газета. В смысле, сегодня новая газета, по-моему, про это написал. На днях была статья в Forbes и так далее. Вот смотрите. Значит, давайте теперь посмотрим, что у нас с вами происходит с кредитованием экономики. Напомню, перед вами сейчас dasборд, то есть та считалочка, которую мы сделали на основании данных ЦБ, она подтягивает данные с сайта Центробанка, и вот в нужном для меня виде она их препарирует. И давайте посмотрим, что мы сейчас видим. Данные последние у нас на 1 сентября 2020 года. Естественно, данные у нас идут с некоторой задержкой. Соответственно, да, что мы имеем по состоянию на 1 сентября 2020 года, это то, что у нас кредитование экономики продолжает расти, да, конечно, в рублевом исчислении, это естественно, но, тем не менее, тем не менее, это очень, в принципе, хороший признак. То есть у нас вот вся экономика, она у нас, она у нас растет. То есть это означает, что как бы кредиты, деньги, деньги в экономику идут. И, в принципе, политика снижения а, ключевой ставки, она оказывает да, а, 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 приносит определенную пользу. Другое дело, что надо, опять же, понимать, да, вот а, здесь важно, важно всегда сопоставление, важно всегда понимать масштаб явления. То есть, обратите внимание, что, допустим, я в свое время сравнил данные по кредитованию российской экономики с образовательным университетским долгом в Соединенных Штатах. И весь наш корпоративный долг, весь наш вот, как бы долг всех корпораций, всех компаний, он меньше, чем американские студенты и их родители должны сегодня за образование. Это, кстати, отдельная проблема, о которой мы... Ну, она как бы понятно, что касается только нас, нас только косвенно, в связи с удаленкой а, и в связи с переходом на удаленное образование. Я об этом поговорю чуть-чуть позже. Но это просто вот для, как бы для сопоставления, для понимания, опять же, масштабов. Но тем не менее, хорошо, очень хорошо, что у нас растет экономика. Что еще мы видим? мы видим, в принципе, снижение а, просроченной задолженности. Вот это вот верхняя, как бы верхний ужасный график, это вот эти вот 18% это просроченная задолженность в строительстве. Обратите внимание, что мы сейчас идем на цикле снижения. Да, в целом по экономике у нас 6,6% просроченная задолженность. И, в принципе, да вот она чуть-чуть она снижается. В, в этом году она была 7,2%. Да? То есть это, опять же, очень хорошо. Задолженность там, допустим, да, опять же, некоторые считают, что долг это плохо, что значит, чем больше долг, тем как бы сложнее. Нет. Наоборот, растущий долг означает, банковский долг означает то, что сама, сама по себе отрасль, сама по себе экономика способна принять вот эти деньги. Если долг начинает сжиматься, это означает что есть проблемы это означает что есть проблемы либо финансовые либо у банков нету денег да, чтобы выдавать кредиты отраслям либо отрасли не могут как обосновать а, спрос на кредитные деньги потому что у них нету достаточно хорошей и качественной у них нет достаточно хороших и качественных бизнес-проектов, поэтому рост долга хорошо, сжатие долга при прочих равных условиях, но опять же надо тут смотреть внимательно, но это плохо. Что мы имеем по недвижимости? У нас проср... вот теперь смотрим на просроченную задолженность. Просроченная задолженность у нас в строительстве снижается, это замечательно. А вот где Наша боль, наша боль, это, конечно, ритейл, вот она, да задолженность, в, это правый, правый, верхний, правый верхний график, задолженность в торговле оптовой и розничной, здесь идет в совокупности оптовая и розничная, в рублях и в валюте, такой стекинг чарт, да, обратите внимание, нижняя часть, это светло-желтая, это рубли, давайте я попробую сейчас ее сделать побольше, потому что получится у меня… Да, вот. А, и, нижняя часть — это рубли, а вот этот вот темная такая прослойка — это доллары. Вот обратите внимание, что сейчас мы находимся ниже, то есть у нас сейчас а, в, три, в триллионах 3, три, а было у нас минимум 3,4. А сейчас у нас, да, 3,4. То есть мы сейчас находимся на самом, практически на нижней точке, вот той самой, на которую мы опустились в, а, в середине 16-го, там в, в районе 2017 -го года. То есть обратите внимание, вот с 2014 -го года у нас начала сжиматься торговля, и когда мы говорим о преобразовании, об изменении су-структуры и изменений модели российской экономики, вот, собственно, что мы с вами имеем в виду. Мы имеем в виду то, что торговля поглощает все меньше и меньше кредитных средств. А что значит поглощает меньше кредитных средств? Кредитные средства в торговле — это закупка, да, это вот этот вот оборот, по сути дела, оборот вот тех товаров, которые мы видим в магазинах. И если меньше там, допустим, их закупают, соответственно, меньше нужно брать на это кредиты, наоборот, и так далее. Вот. И на самом деле это очень для собственно, для там, финансовой системы это хороший сегмент, потому что он позволяет обеспечивать очень высокий оборот. Торговля, кредитование торговли менее чувствительно к ставке, да, потому что, допустим, да, оборотные кредиты, они возвращаются достаточно быстро, то есть не, поэтому ставка и поэтому стоимость кредитов не успевает как бы сильно повлиять на бизнес-модель, но очень чувствительно к спросу. Поэтому, да, поэтому, как только, допустим, розничный ритейлер видит, что в магазин никто не приходит или в магазин там мало покупателей то зачем хранить да зачем хранить большие там стоки большие товарные запасы разнообразные и когда можно ограничиться каким-то минимум это позволяет себе сократить расходы а потребителю у которого выбора особенно нет все равно так или иначе купит этот а, купит этот товар вы обратили внимание я уверен что вы обратили внимание на снижение ассортимента та же самая история да вот видите у нас, у нас допустим да вот с 2010 года собственно вот у нас кризис был до этого а фермер Фин... Мировой финансовой после этого, как бы кризисные явления были преодолены. И вот с 2010 года вплоть до, вот очень четко, да, вплоть до февраля 2015 года, э, да, у нас торговля росла. да. Потом у нас как бы бизнес-модель поломалась или была изменена, и, соответственно, торговля начала снижаться. Обратите внимание, насколько маленькой сейчас стала доля валютных кредитов. Что такое там валютные кредиты в торговле? Да, это, по сути дела, импорт, импорт импортных импорт импортных, да, это, по сути дела, импорт товаров, э, импорт товаров из-за рубежа, импорт, видимо, каких-то, да, и мы понимаем прекрасно, что у нас сейчас тоже те же товары народного потребления в большей степени переориентировались на, допустим, на тот же Китай, соответственно, да, соответственно, я полагаю, что Торговые компании берут уже рублевые кредиты, берут на себя опять же риски соответственно, валютные риски, закупая там, допустим, импортные товары под рублевые кредиты и так далее. Да? Но вот мы видим, собственно, вот, вот в этом графике отражается вся. Абсолютно вся история связанная с э, торговлей. Теперь давайте посмотрим, что у нас э, происходит с ипотекой. А с ипотекой у нас происходит все прекрасно. Да? То есть у нас, опять же, данные последние, давайте посмотрим, на 1 сентября за август у нас ипотечные кредиты, ипотечный долг, ипотечный долг, напомню, ипотечный долг прибавил 2,3%. Опять же. Еще раз поясню, я смотрю именно на общую задолженность по ипотеке, а не на количество выданных кредитов, потому что выданные кредиты часто идут в рефинансирование, а вот именно сама совокупность этого ипотечного долга, она говорит, первое – о том, вот как ее изменения говорит о том, насколько динамичен этот рынок сам по себе, и второе, насколько велика нагрузка на как бы на бюджет домохозяйств, насколько велика нагрузка на людей, которые отдают эти, вынуждены будут отдавать эти ипотечные кредиты. Давайте посмотрим на другие показатели. Средняя взвешенная ставка с начала месяца, вот опять же август, за август 7,7, 7,2 процента, да, опять же, исторически мы находимся на историческом минимуме. А вот, например, средний взвешенный срок кредитования, то есть это срок, на который выдается ипотечный кредит. 220 месяцев. Да, было у нас столько, да, было у нас столько, то есть мы находимся где-то на пике, это не снижается. Это на самом деле вот, пожалуй, средний месячный срок, средний а, срок кредитования, это самый, самая такая сложная проблема, потому что, если, например, когда мы а, сравниваем нас с западными странами, где ипотечный ставки, ну, никак не 7%, а гораздо ниже, то, соответственно, срок кредитования не является большой проблемой. То есть жилье перепродается с этим, по сути дела, с кредитным обременением, в этом нет ничего такого экстраординарного. То есть кредит может вообще висеть, по сути дела, вечный, да, с небольшой, там, по сути, такой вот платой за обслуживание. При 7% набегают, конечно, там совершенно уже астрономически на больших сроках, там, в районе 15-17 лет, вот о которых мы говорим, да, то есть, по сути дела, переплачивается несколько раз стоимость жилья. И это действительно, это вот то, когда эксперты начинают говорить об ипотечном пузыре, они, с моей точки зрения, не совсем правы. Потому что, что такое ипотечный пузырь? Ипотечный пузырь, это ситуация, когда временно, там, допустим, за счет то есть выдаются необеспеченные кредиты и, соответственно, эти кредиты потом люди не могут гасить массово, да, и жилье, которое оказывается в залоге, оно выбрасывается на рынок, в результате цены на жилье падают, да и, соответственно, поскольку упали цены на жилье, обеспечение этих кредитов еще ухудшается, они и так были плохо обеспечены, а тут они становятся совсем плохими, да, но нам на самом деле это во многом не грозит, потому что у нас не такие все-таки масштабы, наш а, ипотечный долг это всего лишь где-то находится в районе 5-6% ВВП. В странах, где есть угроза, угроза ипотечного пузыря, это там... 60, 70, 80, 120 процентов от ВВП, то есть вот просто нужно понимать масштаб бедствия. Здесь в, я в ипотеке, я уже несколько раз об этом говорил, я вижу немножко другую проблему, я вижу проблему именно связанную с предыдущим графиком, который я вам показывал. Те деньги, которые отданы, как бы, которые взяты в ипотеку, они потом возвращаются за счет оптимизации расходов в потребительском сегменте. То есть домохозяйства меньше вынуждены потреблять для того, чтобы обслуживать свои ипотечные кредиты. С точки зрения экономики, в целом у меня нет как бы, ответа однозначного, хорошо это или плохо да, то есть для экономики. С одной, стороны, да, с одной стороны стимулируется строительная деятельность, но с другой стороны проседает, проседает ритейл, проседает торговля, да, проседает строительная деятельность. Это крупный бизнес, а торговля это мелкий. Да, очень часто, часто это может быть мелкий бизнес. Ну и на да, конечно, тоже. Ну, там есть и крупные игроки, но тем не менее, да, как бы вход в э, торговый сегмент гораздо легче, чем строительный. Да? Вы можете начать открыть маленький магазинчик, но вы не можете на свои деньги открыть там, маленькую строительную компанию, которая, да, которая, которая будет э, строить, строить жилье. Поэтому, да, действительно, здесь есть вопрос как бы, перетекания денег. Хорошо это для экономики или плохо? Нету здесь однозначного ответа. Я думаю, что нам нужно за этим здесь как бы, наблюдать, но это вот такой вот важный, важный фактор понимания, понимания того, что происходит насколько под ударом оказалась, в общем-то, торговая отрасль. Надо помнить еще о том, что торговая отрасль, это не просто там, допустим, люди, которые там пошли в магазин, что-то купили там, или кто-то что-то произвел. Это, на самом деле, это, в общем-то, городская современная культура. На ней основывается городская культура, да, которая, которая как раз зависит от вот этого потребительского, потребительского сегмента. То есть, получается, как... Если по-простому, эффективная современная экономика устроена таким образом. Суперэффективная, мало что называется, с малыми относительно затратами труда за счет, ну, за счет там, технологий, это производственная сфера. да, То есть, допустим, люди, которые живут в городе, они разрабатывают RD, то есть системы у них и так далее. Соответственно, это, благодаря этому само по себе физическое производство товаров становится супер высокоэффективным с минимальными затратами человеческого труда, времени, да, ну, труда, именно, вот физического труда. Вот при этом, да, при этом зарабатывается на этом, да, а, как бы зарабатываются на этом большие деньги, эти большие деньги канализируются в городскую экономику, где уже вот работают эти people intensive а, с сервисные а, услуги, да, ритейл и так далее. Ведь в ритейле что важно, а, когда? Люди, например, начинают рассуждать на тему, что что такое там, вот, потребительское общество, это очень там плохо, потому что человеку не нужно 65 видов, там, давайте поговорим о наболевшем, о сыре, да, давайте вот ну, 65 видов сыра достаточно ему, там российский, пошихонский и так далее. В какой-то степени это да, но человек не животное, человек не животное, которому нужно, нужны просто калории. Человек это личность, существо творческое, которое хочет, вот если ты сыродел хороший, да, вот если ты сыродел. тебе нужно иметь то, чтобы получать удовольствие от работы. Тебе нужно иметь возможность производить разное, производить разные сорта, экспериментировать, а не гнать, чтобы все время что-то одно, даже ГОСТовского качества, да, это никому не интересно. Это на самом деле вы сами знаете. Вот я думаю, что в основном меня слушают представители креативного класса. Вы знаете, насколько тоскливо, да, делать изо дня в день одну одну и ту же работу, ничуть ее не меняя. Так поэтому, да, ограничивая там ассортимент мы обрекаем производителей на вот эту вот унылую, по сути дела, унылую, унылую работу. Поэтому на самом деле вот ритейл, который который старается в каждый, в, в, в каждый момент ориентироваться, там, понимать, изучать свою а, целевую аудиторию, да, пытаться сделать там товар, который чуть-чуть лучше соответствует потребностям этой целевой аудитории, в более высокий уровень, это профилирование, это создание спроса под, под, вот эту, под свою, что называется, создание спроса под свой продукт, это умение как бы предсказать и обнаружить те потребности, которые человек еще у себя не а, реализовал. Это на самом деле страшно сложная вещь и очень интересная и очень важная, опять же, для развития человеческой цивилизации. Это ничуть не проще, да, это ничуть не проще, например, там, разработки, там, условно говоря, сейчас я знаю, что меня закидают, закидают чем только можно, да, ничуть не сложнее, не проще, чем разрабатывать, там, допустим, какой-нибудь механизм, да, какой-нибудь, я не знаю, там, даже самолет, по большому счету, самолет, потому что, опять же, понимание, там, я как инженер могу, да, по, по образованию я понимаю, как разрабатываются механизмы. То есть, да, это сложно, да, для этого нужно время, да, для этого нужны деньги, для этого нужны там силы, нужны испытания и так далее. Но тут работают алгоритмы, да, ты не можешь изобрести заново сопротивление материалов. Сопротивление материалов изобретено. А вот когда мы говорим про городскую культуру, когда мы говорим про потребление, когда мы говорим про потребительский рынок... То тут творчество гораздо важнее Потому что выигрывают те Кто не работает по учебникам да, Те, кто придумывают что-то свое И что-то новое Создают новые продукты Новые сервисы Новые линейки И так далее И вот это важно Не все выигрывают да, Не, не обязательно, если ты что-то такое свое Вот в инженерном деле да, В разработке, например Если ты что-то такое свое прямо придумал Свой какой-то уникальный, суверенный сопромат да, То кончится это дело тем Как, например я не знаю, как, ну, множество инженерных проектов мертворожденных, да, они красивые, как вот, например, там, любимый советский, меня завораживает эта история с экранопланами, да, любимый советский продукт, очень красивые, красивые идеи, абсолютно нежизнеспособны, все абсолютно устройства, погибли практически одним и тем же способом, да? но, тем не менее, сама идея красивая, но оказалась там с точки зрения реализации, с точки зрения вообще там уместности неудачной, да? вот, а, то в ритейле, на, там, допустим, в городской культуре наоборот, да, то есть ты можешь, ты можешь изобрести что-то свое, ты можешь изобрести что-то необычное совершенно, да, ты можешь нарушить все правила, и это может сработать, и вот поэтому как раз для городской культуры, вообще для человеческой цивилизации, общество потребления, оно имеет огромную такую силу. Именно поэтому мы, кстати, коллеги, мы и видим, что развитые общества потребления, они настолько же развиты и в плане, там, допустим, в плане каком-то культурном, да, а вот общество ориентированное на исключительно там, что называется, производство, да, производство средств, производства обычно, в принципе, оказываются немножко и отстают и в культурном аспекте. Ну вот мы с вами немножко поговорили о культуре, а теперь давайте поговорим о недвижимости Движимости. И я, с вашего позволения, сейчас опять перейду на слайд. Это наша считалка, которая собирает данные из базы данных прямо вот на сегодня. Сегодня у нас 21 октября 2020 года. И что и мы имеем на сегодня? Если мы берем с начала года, это данные с начала года по офисному рынку Москвы. С начала года средняя взвешенная по площади арендная ставка на офисы класса А, Б+, и Б- все вместе 20 644 рубля. Это за квадратный метр. Это на 3,8% больше, чем за такой же период на 21.10.19 прошлого года. Естественно, обратите внимание, 3,83 волшебная цифра. Это практически инфляция. Это практически инфляция, то есть в реальном исчислении ставки за год у нас не выросли. Поэтому действительно правильный говорить о стабильности ставок, если мы посмотрим в долларовом эквиваленте, если мы посмотрим в долларовом эквиваленте, то мы увидим 294 доллара, что на 4, опять же, процента меньше прошлого года. Нормально, да, то есть, ну, понятно, девальвация небольшая была и так далее. То есть, обратите внимание, ставки не выросли, но что здесь, опять же, важно, у нас было очень хороший, я не устаю напоминать, первый квартал, у нас был очень мощный четвертый квартал девятнадцатого года и первый квартал 2020 года. Поэтому у нас на самом деле показатели были очень хорошие почти в течение трех кварталов. Вот сейчас, к сожалению, в четвертом квартале 2020 года нас ждет множество плохих новостей. Мы будем видеть все хуже и хуже. Вот эти индикаторы все будут краснее, все краснее и краснее. Потому что, да, потому что плохой четвертый квартал 2020 года будет сравниваться с хорошим четвертым кварталом 2019 года. Это важно, коллеги Понимать, потому что не всегда не надо смотреть просто то, да, что называется, на цифры, и take it for granted. Необходимо, да, необходимо понимать, почему именно так и как бы следить за этим. Зачем я делаю, собственно, регулярные подкасты? Да, потому что когда вы читаете отчет, раз квартал вы открываете отчет, смотрите, что происходит, очень трудно да, очень трудно вспомнить, а что было. Поэтому очень важно, когда, вы, раз, когда мы рассматриваем с вами какой-то вот, какой сегмент, какую-то какую отрасль, надо все время следить за тем, что там происходит, потому что тогда создается полноценная картина мира. По вакансии что у нас? По вакансии у нас растет вакансия, 2,6% э, у нас вакансии в э, доле свободных площадей прибавила, Ну, опять же, все понятно, ничего удивительного. Что у нас интересно? Обратите внимание, вот у нас поглощение. Поглощение 348 тысяч. 000 квадратных метров, отрицательное поглощение, так называемая, та самая негативная абсорбция. Напомню, что глобально наши коллеги из Соединенных Штатов, которые просчитали модель для всей Европы, ой, для всего мира, они говорят о том, что в следующем году негативная абсорбция мировая составит около 9 миллионов квадратных метров, да, 9 миллионов квадратных метров, это в следующем году, в этом году все еще абсорбция глобально позитивно. да, но Россия интересна тем, что мы в этом году отыграли уже всю вот это вот все офисное сжатие, да, потому что было еще недавно, вот я смотрел э, цифры, да, три недели назад, 430 минус 430 тысяч, то есть начинается вот эта негативная абсорбция компенсироваться, это очень-очень а, интересно и круто, потому что, да, потому что Москва, становится, да, Москва становится такой очень хорошей тестовой площадкой. У нас очень быстрый, очень такой скоростной метаболизм. Очень скоростной метаболизм, и этот метаболизм позволяет, да, позволяет увидеть то, с чем будут сталкиваться а, другие рынки. <coughs> например, да, например, вот сейчас мы уже в этом году увидели то, через что пройдет там, по, по сути дела в следующем. И, там, в следующем и через год тот же Лондон или Париж, да, потому что у них Долгое планирование, долгосрочное, долгие договоры аренды, да, и неразрывные договоры аренды, поэтому, да, по, а, а у нас все гораздо проще, у нас гораздо выше договороспособность и выше, наверное, опять же, выше желание а, передоговориться и допустимость вот этих передоговоров э, на рынке. Поэтому, например, когда начинаются проблемы, все прекрасно понимают, что арендаторам и собственникам надо договариваться, что позиция у тебя вон договор, иди, иди читай свой договор, она в итоге приведет к тому, что ты потеряешь там арендатора и так далее, да, то есть всегда есть смысл, всегда в России, как ни странно, несмотря на то, что там много про нас что говорят, вот, в России как раз вот это вот бизнес, э, скажем так, бизнес культура договоров, она конечно, она, конечно, гораздо выше. Другое дело, что, конечно, в России есть еще особенности, там тоже свои бизнес-культуры. Вот Кто читал мой фейсбук, я обратил внимание что, например, после разрыва сделки а, Тинькова и Яндекса да, в пресс-релизе английском а, Тинькова а, было написано примерно следующее, что мы восхищаемся командой Яндекса, да, и, а, но несмотря там ни на что мы вынуждены выйти из сделки. Да? А в русском письме а, Тинькова было написано, что мы этот говно Яндекс сами купим. Да? Это вот на самом деле разница такого менталитета. И здесь не стоит, не стоит там переживать по этому поводу. Это действительно возможность, как бы да, м -м -м, наверное, а это и позволяет нам быстрее реагировать, мы понимаем прекрасно, что могут быть какие-то где-то эмоциональные реакции, мы понимаем прекрасно, что да, что как бы слово, оно менее наверное, ну в России но вообще всегда чуть-чуть менее весомо, да, бизнес слова, но тем не менее это позволяет тоже легче нащупывать такие точки, точки пересечения, и ты понимаешь каждый раз, да, что нельзя взять в России и договориться на 25 лет и так все и будет, вот например, медиамарк арендовал первый, да, первая была сделка, по-моему, на прошлый кризис, 25 лет площадь в ритейл-парке, все, где медиамарк? медиамарк уже нету на российском рынке, в принципе нету, да, и толку от того, что вот он арендовал на 25 лет, вот в чем, в чем суть, и что на самом деле, что хорошо, почему нам нужно смотреть сейчас на э, ту ситуацию, на, 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 на то, что происходит в России, я призываю своих, собственно, я со своими зарубежными коллегами тоже стараюсь максимально подробно рассказывать о том, что происходит у нас в стране, потому что для них это может быть действительно возможностью чуть-чуть заглянуть вперед. Вот, кстати, пользуясь случаем, обращаю внимание, что у нас на сайте вышел, вышло IQ-интервью. Я взял интервью у наших лучших умов, у руководителей отделов служб аналитических в Лондоне, в Мадриде. Доктор Рамира Родригес, Ph.D. по экономике, очень умный и выдающийся человек. И Аника Энстрюм, это Швеция. Пожалуйста, это, конечно, Конечно, на английском языке, я понимаю, что не всем это будет там понятно и комфортно, но тем не менее, если вы хотите узнать, что там происходит в Швеции, лучше послушать Анику, а не читать какие-то там, я не знаю, странные публикации из, да, из там Фейсбука и так далее. И теперь давайте перейдем к следующей а, проблеме, которую я обозначил на сегодня, это да, это то, почему вот обманчивы вот эти все спекуляции на тему фьючер фьючер воркспейс. Это крайне вообще крайне интересная тема. Будем мы на удаленке, в каком количестве, в каком составе и так далее, да? И сейчас все сейчас очень большой, все испытывают огромный энтузиазм по поводу, да, по поводу удаленной работы. Испытывают, опять же, в основном в публичной сфере. Но опять же, общаясь, например, да, вот вчера я разговаривал со своим коллегой из Лондона, например, да, он, он, он говорит, что он, для него странная эта ситуация, она не очень комфортна, не очень комфортна эта ситуация находиться, да, постоянно дома. И вопрос в том, что да, есть некий, там, допустим, есть некий период, когда ты испытываешь энтузиазм по поводу того, что, да, вот я теперь, у меня теперь нету, вот сразу ты получаешь quick win, моментальный quick win, тебе не надо тратить время на дорогу, силы и так далее, это прям вот отлично, это это здорово, у тебя появляется больше времени, а дальше ты начинаешь сталкиваться, да, сталкиваться со снижением эффективности, да, эта эффективность снижается постепенно, это как вот та лягушка, которую варят в постепенно нагревающейся в воде, поскольку все находятся, все варятся в одном котле, мы, я боюсь, что все можем оказаться, как эти лягушки, да, в какой-то момент свариться и только тогда понять, да, понять, что вот, э, э, что вот уже, 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 уже все плохо. Поэтому я, честно говоря, думаю, опять же, много о, вот нету никаких сейчас признаков, что крупные вот такие вот компании, передовые компании, да, такие как там лидеры, там, какие-нибудь МакКинзи, например, да, они полностью там переходят на удаленку. Это при том, что эти компании, да, эти компании, они всегда работали, у них были распределенные команды, то есть у них вот эти навыки, навыки отработки, навыки работы, командной работы из разных точек мира, они всегда, они уже сформировались там десятилетиями, да, другим компаниям сейчас приходится проходить этот, этот, этот путь достаточно быстро, вот, поэтому, конечно, здесь очень обманчиво. Опять же, очень плохо, и я, честно говоря, очень, мне грустно по этому поводу, что очень много публикуется опросов, связанных с этим, да, но опросы, все опросы, я еще ни разу не видел ни одного опроса, который выдерживал бы хоть какой-то, хоть какой-то, я не знаю, там, хоть какую-то критику, методологическую критику, потому что, да, потому что все все опросы, все эти опросы проводятся там по интернету, среди своих коллег, еще кого-то, то есть кто ответит, тот ответит. И ты не понимаешь ни масштаба ошибки, да, допустим, потенциальные ошибки, ты даже не понимаешь свои совокупности. Вот в чем основная проблема. И здесь, коллеги, пожалуйста, когда вы тоже читаете вот эти данные, их нужно подвергать вот такому, я не знаю, по такому вот, ну, я бы сказал, скепсису, да, и такому сомнению, да, действительно, мы тоже делали опросы, и будем, кстати, скоро делать еще опросы, опросы, связанные, там, допустим, с бизнес, там, бизнес-барометр у нас был, да, барометр, который замеряет настроение, но здесь очень важно, вот такой барометр, он не говорит о том, что происходит на рынке, он говорит об, в лучшем случае, он говорит об ощущениях людей, и когда и весь дьявол в интерпретациях, когда вам пытаются результаты опроса выдать за, какую-то истину в последней инстанции, все прекрасно понимают, кто работал в маркетинге, прекрасно понимает что не надо, да, не надо там а, бесполезно опрашивать людей, чего им нужно. Они, как бы, они мыслят там в какой-то системе устоявшейся парадигмы. То, есть то с чего я начал, да, то есть они мыслят в системе устоявшейся парадигмы. Если ты хочешь обыграть рынок, тебе нужно придумывать, предлагать как раз поперек того, о чем говорят люди. Против вот этого тренда, да. Когда сейчас там все говорят, о, отлично, там, например, Например, и, опять же, любая как бы любая работа маркетингового аналитика, я все время тоже этим занимался в FMCG, всегда она заключается в перепроверке. То есть ты берешь, ты проводишь фокус-группы. Допустим, на фокус-группах ты задаешь какие-то провокационные вопросы, ты пытаешься выяснить да, противоречия. Есть ли у человека противоречия? Да, это первое, например. Да, ты выводишь, хочешь вывести новый продукт. Да, кто вот работал в маркетинге, для них это банальность, да, но для других может оказаться откровением. То есть ты хочешь вывести новый продукт, например, новую зубную пасту на а, рынок, например, да? ты проводишь сначала фокус-группы долго-долго нудно с домохозяйками, причем с теми, кто покупает зубную пасту для своих детей, например, да? именно самое большое количество зубной пасты, ты долго и нудно проводишь какие-то глубинные интервью, собеседования, раз спрашиваешь, а что вы думаете, да? какие у вас были там пасты, а когда? и пытаешься из них вычленить их какие-то болевые точки, да? и даже когда тебе вдруг начинают говорить о том, что, а вы знаете, знаете, мы вообще-то любим там зубной порошок, да, а не зубную пасту. Это вовсе не значит, что когда ты начнешь продавать зубной порошок, они будут покупать это. Это они просто вот часто так рассказывают. Да? Человек, не... Человек мыслит совершенно по-другому. Потом, да, потом ты проводишь количественный опрос. То есть на основании этого ты еще делаешь, там, допустим, ты еще делаешь опрос по выборке, определяешь совокупность и опрашиваешь уже для того, чтобы получить именно представление о том, кто, какое количество людей. Людей, какая доля людей придерживается до да, вот этих вот там ценностей представлений которые ты фактически определил идентифицировал на фокус группах и последнее и последнее что ты делаешь это какой-нибудь типа полочный тест ты взял сделал например там какую-то свою упаковку зубной пасты ты в специальном помещении имитировал в этом имитировал полку супермаркета положил туда все вот эти остальные марки рокс там еще что-то там колгей и так далее. И свою зубную пасту положил так, как ты вот полагаешь будет выкладка. И просишь людей, просто собираешь людей на улице и просишь, а зайдите вот в этот зал и выберите ту пасту, которая вам понравится, с ним не говоря им на кого ты работаешь. И после этого, да, ты анализируешь. И все эти три, например, исследования, они могут дать совершенно разные результаты. да Ты можешь, например, совершенно спокойно определить, то есть тебе, тебе все скажут на фокус-группах, что самая ужасная паста это какая-нибудь там, ну, условно, я не знаю, колгейт например, да, вот мы вообще ее ненавидим, да, потом в количественном исследовании окажется, что Calgate в общем чувствует себя неплохо, вот, а в полочном тесте все выберут именно Calgate, да, и вот на самом деле поэтому нету, э, я для чего это рассказываю, для того, что вот этот вот разработанный инструментарий работы с мнениями, он существует, но еще никто, ни один, ни одна компания не применила его для анализа workspace, для анализа там поведения на работе, да, мы говорим, мы видим только в основном, мы видим умозрительные заключения, умозрительные заключения, они прекрасны для выдвижения гипотез, для... но для проверки гипотезы, для того, чтобы как бы эта отрасль именно вот этой work from home или гибридной работы сформировалась, в ней должен быть вот такой же инструментарий, пока его нет, это означает, кстати, это может означать несколько вещей, это означает, что до сих пор бизнес смотрит на это как временное явление, да, а, либо, например, бизнес и так понимает а, свои ограничения, если, опять же, условно говоря, ты там для своих сотрудников закупаешь зубную пассу массово, массово и раздаешь на работе совершенно неважно, какой они предпочитают, да, это совершенно другой механизм, вот, или, например, да, или просто э, не дошли еще пока руки, потому что действительно э, disruption для отрасли и такое вот, да, вот нарушение привычных правил очень-очень-очень серьезное. И, э, и напоследок э, я, еще, я, я еще хотел э, о чем поговорить, я хотел поговорить о пессимизме, о том, что нас ждет трудные очень месяцы. У нас конец октября сейчас. Ноябрь традиционно самый в Москве, по крайней мере, тяжелый месяц, потому что нету солнца, а сейчас еще каждый день страшные сообщения по поводу увеличения, увеличения заболеваемости. И, конечно, очень все тяжело. Экономические новости тоже очень не фонтан. Плюс новости, там, допустим, с рынка, которые тоже приходят. Они тоже тоже, в общем-то, мало хороших, на самом деле, мало хороших новостей, да, даже вот M&A, о котором говорили там Тиньков и Яндекс, э, как угодно можно к этому относиться, но э, такое вот, допустим, да, слияние такого масштаба, например, на рынке, на, на российском, это была бы, безусловно, для, как бы, для экономики, для бизнеса хорошая новость, да, разрыв этой сделки, не сказать, это абсолютно ни для кого не трагедия, но это, это то, что вот, как бы, хорошая новость не реализовалась, вот в чем, э, вот, вот в чем проблема, и вот это то, с чем вот сейчас масса вот, это, вот этих вот нереализовавшихся хороших новостей, даже при отсутствии каких-то плохих новостей. Я боюсь, у нас с вами в бизнесе, по крайней мере, будет вызывать а, все более сильные приливы пессимизма, и нам захочется с вами сразу подумать, ага, строить какие-то апокалиптичные сценарии на 20 первый год, потому что, да, потому что все-таки у нас вторая волна пришлась как раз на тот период, когда нужно планировать следующий год, и вот сейчас все, как бы, всю ситуацию ухудшается, ты все смотришь, все хуже, вроде бы, как бы, конкретно ничего не происходит, да, но вроде вот этот вот фон, он становится все тяжелее и тяжелее, и здесь, мне кажется, очень важно, когда мы планируем следующий год, абстрагироваться вот немножко от этого и помнить одну вещь, что вот бизнес, в отличие даже вот от государственных как, каких-то, там, проектов, программ, бизнес всегда заточен, то есть вот сидят сейчас там десятки тысяч людей в России и думают, как сделать следующий год более Прибыльным, как сделать следующий год более эффективным, как след сделать следующий год более комфортным для бизнеса. И вот нам не стоит недооценивать вот эти усилия. И здесь, конечно, я не склонен, ни, ни, ни в коем случае я не считаю, что если там на рынке не говорить про плохие новости, то рынок будет хорошо себя чувствовать. То есть, что если ты будешь там потребителям говорить все время, что все хорошо, они пойдут покупать, и экономика сама восстановится. Я не считаю так. Я не, не сторонник вот этой вот, вот, вот этой вот скорее такой, пелевинской гипотезы, да, а, но здесь важно то, что а, если ты понимаешь, что часть, вот все твои коллеги, твои конкуренты, между прочим, то же самое, думают о том, как сделать лучше, как сделать круче в следующем году, исходя вот из этого ресурса, ты сам как бы двигаешься вперед, если ты полагаешь, да, если ты полагаешь, что все сейчас там думают о том, как вообще выжить и как, как спастись, а, и как пережить, как, как я не знаю, переживем ли мы следующий год, то, соответственно, ты сам перестаешь, пере, пере, перестаешь работать в этом направлении. На самом деле, несмотря на то, что мы все как бы вторичные, да, то есть мы все находимся, вынуждены жить вот в этом, в этой среде, которая, ну, фактически для нас так или иначе создана, глобальной среде, российской среде, очень многие вещи зависят от нашего планирования и так далее. Поэтому я вот, честно говоря, думаю, что вот сейчас, входя в цикл планирования следующего года для бизнеса крайне важно, да, добавлять долю, может быть, да, может быть такого здорового оптимизма на фоне понимать, что то, с чем мы сейчас сталкиваемся, это не катастрофа. Это просто совокупность, да, совокупность не состоявшихся хороших новостей. У нас Плохих новостей пока на рынке нету. У нас просто страшные, но ну, собственно, мы вообще в России последнее время живем в дефиците хороших новостей. Да? Вот. Плохие новости у нас, правда, тоже бывают, но вот дефицит хороших новостей. Вот. И надо понимать, поэтому, что вот дефицит, и действительно дефицит хороших новостей, как дефицит солнца, например, да, дефицит серотонина, может привести к депрессии, дефицит хороших новостей в бизнесе тоже может приводить к депрессии. Вот это надо учитывать, надо это контролировать и так далее. И последнее, что я хотел сегодня сказать, мне тут понравился очень анекдот, анекдот, который э, такой актуальный для ковид э, ситуации, что, коллеги, помните о том, что социальная дистанция измеряется в вашем статусе, деньгах и месте жительства. А вот расстояние между вами измеряется в метрах. И это на самом деле а, такой, достаточно, а, до, такой достаточно глубокий анекдот, потому что а, некоторые уже называют ковид действительно такой первой а, очень ярко социально выраженной болезнью. То есть она, конечно, поражает в первую очередь, наиболее тяжело поражает именно социально незащищенных людей. То есть мировая элита переносит ковид, а, как известно, да, достаточно достаточно легко, что... Вот у нас там, допустим, Песков, что, допустим, что за границей Трамп, да, все там очень-очень быстро они, они восстановились, вот в то время как люди, да, люди как бы из менее защищенных кругов, и это особенно видно, об этом не принято сейчас говорить, но дело в том, что, да, там национальные меньшинства в Америке очень сильно, да, и сильно страдают от этого, и поэтому... Как ни странно, да, как ни странно, социальная дистанция. Это становится. Вот не зря выбран был. Он, он как бы подсознательно, этот эфемизм был выбран, да, что там типа социальная дистанция, не расстояние. Не держись там на, на расстоянии от человека, а соблюдай социальную дистанцию. вот, а, Но, в общем-то, я боюсь, что а, это может тоже быть воспринято буквально. Призыв к соблюдению социальной дистанции. В итоге может привести к сегрегации. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Пожалуйста, пишите в комментариях а, свои пожелания по следующим подкастам. А, напоминаю, что новый наш отчет будет опубликован на, на этой неделе. Следите за нашим сайтом cwrussia.ru Подписывайтесь на все мои каналы. А, вы меня можете найти везде, а, начиная от YouTube, а кончая Telegram. Но а, самый главный мой канал это, а, конечно, это, конечно, Facebook. Да, в Facebook я пишу все, потом остальные отдельные как бы, темы я верю, перепубликовывая в других, в других социальных сетях. И подписывайтесь обязательно на подкаст, то есть на вот, это, вот эти материалы в виде подкастов. Это очень удобно. Адрес live.marketbeat.ru или, да, пусть будет live.marketbit.ru, Вы включаете это в агрегатор своих подкастов и регулярно получаете, то есть каждую неделю, как только он выходит, вы получаете себе на ваше мобильное устройство. Кстати, хочу отметить, что я вижу колоссальные, вообще самые большие темпы прироста по просмотрам, прослушиваниям это именно через подкаст-платформу. Поэтому, да, мы в России отстаем от остального мира в плане распространения подкастов примерно лет на 5-7, но вот видно, что сейчас, сейчас, допустим, да, сейчас интерес к подкастам он а, возрастает и, а, с моей точки зрения, для деловых людей, для людей, занятых а более или менее там разными, да, и умеющими Распараллеливать свою деятельность да, для них э, и тех людей, которые не хотят там просто вдуплять, там, втыкать в YouTube часами. вот Для них, мне кажется, платформа подкастов это самое удобное. Спасибо большое, коллеги. И в следующем подкасте я расскажу вам о том, как я принял участие в э, тестировании вакцины э, COVID-19. Спасибо, до свидания. Это подкаст MarketBeat Live с Денисом Соколовым.